1: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn. Hôm nay thứ tư, ngày 12 tháng 2 năm 2020, tức ngày 19 tháng Giêng năm Canh Tý, hoan nghênh các bạn đến với chương trình phát thanh của Ban Việt Ngữ, Đài Phát Thanh Quốc Tế Đài Loan RTHI với các nội dung như sau. Mở đầu là bản tin thời sự Đài Loan bài chuyên đề. Tiếp theo là các chuyên mục tiếng Hoa cho mỗi ngày. Cầm năng sức khỏe và sau cùng là chuyên mục Ông Kính Rộng. Các bạn thân mến, để mở đầu cho chương trình, trước hết, Hải Ly xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung tóm lược các tin chính của Bản tin Thời sự hôm nay. Để đảm bảo sự hoàn chỉnh cho công tác phòng dịch, Bộ Ngoại giao tích cực đấu tranh để được tham dự tất cả hội nghị của Tổ chức Y tế Thế giới. Để đối phó với sự đe dọa về quân sự của Trung Quốc, theo Bộ Ngoại giao, làm sâu sắc hóa sự hợp tác với Mỹ. ưu tiên người dân Đài Loan, Đài Loan hủy bỏ biện pháp cho phép con cái hôn phối Trung Quốc được nhập cảnh. Toàn Đài Loan có gần 20.000 người phải kiểm dịch tại nhà và cách ly tại nhà, đã lần lượt xử phạt các trường hợp vi phạm tùy ý đi lại. Văn phòng Đại diện Kinh tế Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam kêu gọi người Đài Loan muốn tới Việt Nam hãy chuẩn bị trước giấy tờ xác nhận thông tin xuất nhập cảnh. Thời tiết thay đổi liên tục, ngày mai sẽ có mưa to, Chủ nhật sẽ xuất hiện, khối không khí lạnh cực mạnh. Các bạn thân mến, và bây giờ Haley xin mời các bạn đến với nội dung chi tiết của Bản tin Thời sự Đài Loan hôm nay. Từ ngày 11 đến 12 tháng 2, Tổ chức Y tế Thế giới WHO, Tổ chức Diễn đàn Nghiên cứu và Đổi mới đối với dịch viêm phổi do virus COVID-19, mà trước đây thường được gọi là viêm phổi Vũ Hán. Chuyên gia của Đài Loan được mời tham dự hội nghị này theo hình thức trực tuyến. Bộ Ngoại giao Đài Loan xác nhận khi đăng nhập vào hệ thống của hội nghị chỉ cần điền họ tên tiếng Anh và địa chỉ email mà không yêu cầu phải điền vào cột chức danh tham dự. Hơn nữa tên của các chuyên gia dự hội nghị trực tuyến hiển thị trên hệ thống cũng chỉ có họ tên, không đề cập đến quốc tịch. Còn đối với việc Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng Chuyên gia của Đài Loan được mời tham dự diễn đàn của tổ chức y tế thế giới là vì đồng ý với điều kiện một nước Trung Quốc theo đường lối của Trung Quốc. Thì vào ngày 12 tháng 2, Bộ ngoại giao Trung Hoa Dân Quốc đã bày tỏ sự khiển trách rất nghiêm khắc và sự bất mãn rất cao đối với việc này. Người phát ngôn của Bộ ngoại giao Trung Hoa Dân Quốc, bà Âu Giang An nói: "Taiwan必须定期跟制度化的一個方式能夠完整的 Đài Loan phải thông qua phương thức định kỳ và chế độ hóa mới có thể tham dự một cách hoàn chỉnh và đầy đủ tất cả hội nghị, các hoạt động và cơ chế liên quan của WHO. Như vậy mới không trở thành lỗ hồng trong phòng dịch toàn cầu. Cũng nhờ vậy mới có thể cùng hợp tác với quốc tế để đối phó với nguy cơ dịch bệnh, đóng góp càng nhiều cống hiến hơn. Bà Âu Giang An cho biết Trung Quốc chính là thủ phạm khiến cho dịch viêm phổi do virus COVID-19 mà trước đây gọi nôm na bằng tên gọi viêm phổi Vũ Hán khiến cho dịch bệnh này nhanh chóng lan rộng ra toàn cầu gây uy hiếp nghiêm trọng cho sức khỏe của toàn nhân loại nhưng lại không tích cực suy nghĩ cách phòng chống và loại trừ dịch bệnh mà vẫn dùng chính trị để lấn át vấn đề sức khỏe con người mượn cớ dùng nguyên tắc một nước Trung Quốc Để gây sức ép và làm hạ thấp địa vị chủ quyền của Đài Loan Bà Âu Giang An chỉ ra Cách làm thô bạo của chính phủ Trung Quốc Chính là thao túng vấn đề y tế công cộng Không hề liên quan đến chính trị Biến thành đề tài mang tính chính trị Có ý đồ thông qua đó Để truyền hướng sự bất mãn của người dân Trung Quốc Và các nước trên toàn thế giới Đối với việc mất kiểm soát trong phòng dịch của nước này Khiến mọi người đều cảm thấy rất coi thường Bà Âu Giang An cho biết Việc bố trí chuyên gia của Đài Loan tham dự diễn đàn do WHO tổ chức lần này là do chính phủ Đài Loan trực tiếp trao đổi với WHO, không cần thông qua sự đồng ý của Trung Quốc, phía Đài Loan trực tiếp bàn bạc đàm phán với WHO, qua đó tác thành việc chuyên gia tham dự diễn đàn với tư cách cá nhân để tránh sự tranh chấp vô nghĩa mang màu sắc chính trị. Máy bay chiến đấu của Trung Quốc trong đó có máy bay ném bom H-6 trong vòng 24 tiếng đồng hồ vào hai ngày 9 và 10 tháng 2 đã thực hiện hai chuyến huấn luyện đường dài bay vòng quanh không phận Đài Loan vào ngày 10 tháng 2, thậm chí còn chớp nhoáng bay vượt đường trung tuyến eo biển Đài Loan. Vào ngày 11 tháng 2, một phát ngôn viên của Quốc vụ Viện Mỹ đã trả lời phỏng vấn thông tấn xã CNA của Đài Loan trong tư thế đứng quay lưng lại cho biết rằng Phía Mỹ có lợi ích sâu sắc trong sự hòa bình ổn định của hai bờ eo biển. Cả hai bên nên hiểu được tầm quan trọng của việc này, đồng thời nỗ lực xây dựng nền tảng để có thể tiếp tục duy trì sự hòa bình ổn định của hai bờ eo biển. Đối với việc người phát ngôn không nêu danh của Quốc vụ viện Mỹ kêu gọi nhà cầm quyền Bắc Kinh hãy ngừng hành động uy hiếp Đài Loan vào ngày 12 tháng 2, ngoài bày tỏ sự cảm ơn chân thành đối với phía Mỹ, Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Đài Loan Âu Giang An cũng nhấn mạnh chính phủ Đài Loan sẽ tiếp tục áp dụng lập trường thiết thực, kiềm chế để xử lý một cách thận trọng mối quan hệ hai bờ eo biển đồng thời sâu sắc hóa sự hợp tác với các quốc gia có sự tương đồng về lý tưởng trong đó có Mỹ để đối phó với sự uy hiếp về quân sự của Trung Quốc. Bà Âu Giang An cho biết nhà cầm quyền Trung Quốc vẫn tiếp tục gây sức ép và uy hiếp Đài Loan một cách vô cớ không hề có lợi cho việc Trung Quốc đối phó với dịch viêm phổi COVID-19 mà chỉ càng gây sự phản cảm và phẫn nộ của đông đảo người dân Đài Loan làm tổn hại đến sự phát triển hòa bình của mối quan hệ hai bờ eo biển. Thời gian gần đây, Trung tâm Chỉ huy ứng phó dịch bệnh trung ương của Đài Loan công bố công dân thuộc các khu vực Trung Quốc, Hồng Kông và Macau không được nhập cảnh vào Đài Loan, nhưng vì vậy đã dẫn đến tình trạng con cái của hôn phối người Trung Quốc vốn sống tại Đài Loan, sau khi xuất ngoại không thể quay về Đài Loan được. Vì cân nhắc vấn đề nhân đạo, vào ngày 11 tháng 2, Trung tâm Chỉ huy ứng phó dịch bệnh tuyên bố, chỉ cần phù hợp 3 điều kiện gồm vị thành niên, người thân ở Trung Quốc không có đủ khả năng chăm sóc và cha mẹ đều ở tại Đài Loan, thì có thể trình hồ sơ theo từng trường hợp riêng biệt để xin xét duyệt nếu được thông qua sẽ được nhập cảnh vào Đài Loan. Tuy nhiên, biện pháp này vừa được tuyên bố vào tối ngày 11 tháng 2, thì ngay lập tức vào ngày 12 tháng 2, theo chỉ huy trưởng của Trung tâm Chỉ huy ứng phó dịch bệnh Trung ương, tức Bộ trưởng Bộ Y tế Phúc Lợi Trần Thời Trung lại tuyên bố, hủy bỏ mọi biện pháp liên quan về việc quản lý nhập cảnh đối với con cái của hôn phối người Trung Quốc đã công bố vào ngày 11 tháng 2. Ông Trần Thời Trung cho biết sắp đến lễ thanh minh, có lẽ sẽ tiếp tục có một đợt thương gia Đài Loan về Đài Loan tảo mộ, Nếu nới lỏng quy định quản lý nhập cảnh, e rằng sẽ gây ảnh hưởng tới thể chế phòng dịch của Đài Loan. Ông Trần Thời Trung giải thích, áp lực của công tác giám sát, kiểm soát các trường hợp cách ly và kiểm dịch tại nhà hiện đã rất lớn. Hơn nữa, nếu không cân nhắc tới năng lực phòng dịch của cộng đồng và bệnh viện mà nới lỏng biện pháp quản lý nhập cảnh, e rằng sẽ tạo lỗ hồng trong phòng dịch. Ông Trần Thời Trung cũng cho biết thêm, Cân nhắc tất cả các khả năng hiện tại về các phương diện gồm quản lý, y tế và kiểm dịch thì vẫn phải giữ nguyên tắc ưu tiên người Đài Loan hàng đầu, ông Trần Thới Trung nói.
0: Là, hó, kể, chúng có
1: Đương nhiên, những hồn phối Trung Quốc cũng cần phải chấp nhận. Thực ra quốc tịch của con cái ngay từ đầu là có thể chọn lựa. Khi đã chọn quốc tịch của nước họ mà không chọn quốc tịch Đài Loan thì tới nay phải tự sắp xếp, phải chấp nhận thôi. Ngoài ra, Ủy ban Trung Hoa Đại lục cũng cho biết, do Hồng Kông đã xuất hiện trường hợp lây nhiễm đám đông và lây nhiễm trong cộng đồng, căn cứ theo quyết định của Trung tâm Chỉ huy ứng phó dịch bệnh, Ủy ban Trung Hoa Đại lục cũng đã điều chỉnh tín hiệu đèn cảnh báo về du lịch đối với khu vực Hồng Kông và Macau thành cấp 3, tương đương với tín hiệu đèn màu cam khuyến cáo dân chúng không nên tới các khu vực này nếu không thực sự cần thiết. Theo Trung tâm Chỉ huy ứng phó dịch bệnh Trung ương cho biết, đối với dịch viêm phổi do virus COVID-19, toàn Đài Loan hiện có tổng cộng 18.000 người phải kiểm dịch và cách ly tại nhà, trong đó có 409 người phải cách ly tại nhà, 18 người đã xác định bị nhiễm bệnh, 1.505 người đã được xác nhận loại trừ khả năng nhiễm bệnh, Số còn lại đang tiến hành cách ly xét nghiệm. Và trong 18 ca được xác định nhiễm bệnh, có một ca đã được xuất viện và hủy bỏ lệnh cách ly. 17 người còn lại tiếp tục điều trị tại bệnh viện, bệnh tình ổn định. Tuy nhiên, vẫn có người mất liên lạc đã bị xử phạt. Đối với việc này, chỉ huy trưởng trung tâm chỉ huy ứng phó dịch bệnh Trần Thời Trung kêu gọi dân chúng hãy hợp tác tốt bởi vì không chấp hành là hại bản thân và hại cả người khác. Phó Giám đốc Sở Quản lý và Kiểm soát Dịch bệnh Trang Nhân Tường cho biết
0: Đài Loan hiện
1: có 18 ca đã xác định bị nhiễm bệnh Có 409 người phải cách ly tại nhà Ngoài ra, tại các phòng kiểm dịch tập trung Cũng không xuất hiện ca bệnh tăng mới Ông Trang Nhân Tường cũng cho biết thêm Hiện tại Đài Loan có 409 người phải cách ly tại nhà Trong số đó có người đã bị xử phạt vì mất liên lạc Ông Trang Nhân Tường nói có 9 trường hợp phải kiểm dịch tại nhà bị xử phạt với tổng mức tiền phạt đạt khoảng 620.000 đài tệ. Có 3 trường hợp cách ly tại nhà bị phạt với tổng mức phạt đạt 260.000 đài tệ. Ngoài ra còn có 5-7 đến 7 người hiện đang thu thập chứng cứ chuẩn bị tiến hành xử phạt. Ngày 11 tháng 2, Văn phòng Đại diện Kinh tế Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam cho biết để tăng cường công tác phòng chống dịch viêm phổi do virus COVID-19, Tránh tình trạng nhiễm bệnh từ nước ngoài, vào ngày 31 tháng 1 và ngày 5 tháng 2, chính phủ Việt Nam tuyên bố tạm ngừng cấp visa cho toàn bộ người nước ngoài trong vòng hai tuần gần nhất đã từng đến Trung Quốc hoặc thời điểm xin visa đang ở tại Trung Quốc, đồng thời cũng đẩy mạnh các biện pháp kiểm dịch tại các cửa khẩu, hàng không, đường biển và biên giới trên đất liền. Cán bộ của Cục Quản lý xuất nhập cảnh đều phải kiểm tra kỹ lưỡng du khách nhập cảnh đã từng tới vùng dịch của Trung Quốc hay không. Văn phòng đại diện Kinh tế Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam cho biết, người Đài Loan nếu gần đây có kế hoạch đi Việt Nam, bất kể là đã được cấp visa loại bản in bằng giấy hoặc dự định xin visa tại chỗ ở sân bay khi nhập cảnh thì để tránh gặp rắc rối và có thể nhanh chóng làm thủ tục thông quan, trước khi đi nên tới Sở Di dân Bộ Nội Chính xin cấp xác nhận thông tin xuất nhập cảnh. Thời gian xin xác nhận là từ ngày dự định nhập cảnh vào Việt Nam lùi về trước 14 ngày, với thông tin ghi đầy đủ rõ ràng về tên quốc gia và tên vùng lãnh thổ của tất cả những lần xuất cảnh để có thể xuất trình khi nhập cảnh vào Việt Nam sử dụng làm giấy tờ xác nhận gần đây chưa từng đến Trung Quốc. Còn đối với việc các thương gia Đài Loan cũng áp dụng quy định giống với người Trung Quốc bị cách ly 14 ngày, hoặc người Đài Loan trong quá trình đi du lịch Việt Nam bị nhận nhầm là người Trung Quốc nên bị từ chối không cho vào khách sạn, nhà hàng hoặc các thắng cảnh du lịch, thì Văn phòng Đại diện Kinh tế Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam khuyến cáo người dân Đài Loan hãy tham khảo các biện pháp ứng phó trên website và fanpage trên Facebook của Văn phòng Đại diện. Xuất trình các giấy tờ liên quan khác và hộ chiếu Trung Hoa Dân Quốc bên trên có hai chữ Taiwan. Giải thích Đài Loan không phải là vùng dịch của Trung Quốc và hộ chiếu Đài Loan có đặc điểm khác với hộ chiếu Trung Quốc. Nếu vẫn có vấn đề, có thể lập tức gọi điện cho Văn phòng Đại diện Kinh tế Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam để tìm kiếm sự hỗ trợ. Theo Cục Khí tượng chỉ ra, ngày 12 tháng 2, lượng hơi nước tăng nhẹ, làm gia tăng khả năng có mưa tại khu vực Đông Bán Bộ. Trong đó, tại khu vực Hoa Đông và Bán Đảo Hàng Xuân, khả năng có mưa ngắn vào buổi tối hôm nay sẽ cao hơn ban ngày. Còn khu vực Tây Bán Bộ, ngày hôm nay đa phần là thời tiết nhiều mây cho đến có nắng. Chỉ có một số vùng núi có những trận mưa ngắn rải rác. Sáng sớm, trời hơi lạnh, nhiệt độ thấp nhất ở các nơi đạt khoảng 15-18 đến 18 độ C. Hôm nay nhiệt độ ban ngày ấm hơn hôm qua, nhiệt độ cao nhất đạt khoảng 24-25 đến 25 độ C trở lên. Khu vực Trung Nam Bộ có nơi lên tới 27 đến 28 độ C. Khu vực Tây Bán Bộ có mức chênh lệch nhiệt độ ban đêm và ban ngày khá cao. Mọi người hãy lưu ý sự thay đổi nhiệt độ để điều chỉnh cách ăn mặc cho phù hợp. Theo Cục Khí Tượng cho biết, thời gian gần đây thời tiết biến đổi rất nhanh và kịch liệt. Vào hai ngày 13 và 14 tháng 2 tức thứ năm và thứ sáu tuần này, phòng thời tiết sẽ đi ngang qua vùng biển phía bắc Đài Loan đem theo rất nhiều hơi nước. Thời tiết ở các địa phương đều không ổn định, Đặc biệt vùng Tây Bán Bộ và Đông Bắc Bộ, thậm chí sẽ xuất hiện mưa kèm theo sớm xét và có khả năng sẽ có mưa to có tính cục bộ. Tới ngày 15 tháng 2 lượng mưa sẽ giảm dần, nhưng tới Chủ nhật ngày 16 tháng 2 lại có một phong thời tiết khác đi ngang qua và sẽ có một đợt không khí lạnh đại lục mạnh tràn xuống phía nam. Nhiệt độ khu vực Bắc Bộ Đài Loan sẽ hạ xuống tới 9 độ C. Nhắc nhở mọi người hãy chú ý sự biến đổi thời tiết. Các bạn thân mến... Vừa rồi các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự Đài Loan do Hải Ly biên tập và thực hiện. Sau đây, Hải Ly xin mời các bạn tiếp tục theo dõi những nội dung còn lại của chương trình hôm nay. Bye bye.
0: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
2: Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Chuyên đề hôm nay có chủ đề là Từ người cảnh báo trở thành kẻ loạn tình đồn và làn sóng đòi công lý cho bác sĩ Lý Văn Lượng ở Trung Quốc. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề này. Bác sĩ nhãn khoa tại bệnh viện Trung ương Vũ Hán Lý Văn Lượng người được xem là một trong 8 người đầu tiên tại trung quốc đưa ra cảnh báo về dịch bệnh trước khi dịch viêm phổi do chủng virus corona mới gây ra bùng phát và lan rộng ra nhiều quốc gia trên thế giới sau một thời gian chiến đấu với căn bệnh viêm phổi cấp bác sĩ đã qua đời vào sáng ngày 7 tháng 2 khi chỉ mới 34 tuổi dịch viêm phổi do chủng virus corona mới bùng phát vào trước dịp tết âm lịch nhưng do phía trung quốc cố tình che giấu thông tin khiến cho tình hình dịch bệnh trở nên nghiêm trọng một cách nhanh chóng nhiều người dân trung quốc đã tỏ ra bất mãn với cách ứng phó và ngăn chặn dịch bệnh mà chính phủ nước này đang thực hiện Mua ra dịch viêm phổi ngày càng nghiêm trọng, cũng gây ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế của Trung Quốc và khiến cho hình tượng của cường quốc này trở nên xấu đi trong mắt cộng đồng quốc tế. Sự phẫn nộ của người dân ngày một lớn hơn và sự ra đi của vị bác sĩ bị lập biên bản vì cảnh báo dịch bệnh Lý Văn Lượng có lẽ chính là mồi lửa khiến cho người dân Trung Quốc bộc phát cơn giận của mình. Một số người dân trên cộng đồng mạng đã liên kết lại với nhau và yêu cầu chính phủ Trung Quốc phải có lời xin lỗi đối với bác sĩ Lý Văn Lượng. Đây có lẽ chính là vấn đề nan giải kế tiếp mà chính phủ Trung Quốc phải đối mặt trong lúc tình hình dịch viêm phổi do chủng virus corona mới ngày một nghiêm trọng, đơn cục Trung Quốc vẫn không quên quản lý những ngôn luận bàn tán về dịch bệnh. căn cứ theo thống kê của tổ chức nhân quyền tại Washington là Chinese Human Rights Defender cho thấy, trong khoảng thời gian từ ngày 22 tháng 1 đến ngày 28 tháng 1, có ít nhất 325 công dân Trung Quốc sau khi chia sẻ những thông tin có nội dung liên quan đến tình hình dịch viêm phổi đã bị tạm giam hoặc phạt tiền với các lý do như lan truyền tin đồn, gây hoang mang trong xã hội, gây rối trật tự công cộng v.v. để đàn áp ngôn luận trên mạng internet chính quyền Trung Quốc đã ban bố quy định mới. Những người phao tin đồn về tình hình dịch viêm phổi nhằm gây chia rẽ, phá hoại sự thống nhất của quốc gia hoặc chống phá chính quyền, hồng lực đổ chế độ xã hội chủ nghĩa đều có thể bị xử phạt cao nhất là 15 năm tù. Thế nhưng trong lòng người dân Trung Quốc từ lâu cũng đã hiểu rõ. Một khi chính quyền của nước họ bắt đầu kiểm soát ngôn luận, cũng tức là lúc sự việc trở nên nghiêm trọng hơn mọi người tưởng tượng. Tờ Washington Post phân tích rằng, để xoa dịu lòng dân, chính quyền trung ương Bắc Kinh có lẽ đã áp dụng phương pháp phân luồng để giải tỏa bớt sự phẫn nộ của người dân trong nước. Cho phép người dân tùy ý mắng chửi các quan chức địa phương của Vũ Hán, nhưng vẫn cố gắng để cơn phẫn nộ này không trút lên đầu của ông Tập Cận Bình, nhằm duy trì hình tượng lãnh tụ nhân dân đáng kính trong lòng người dân. Từ khoảng giữa tháng 12 năm 2019, thông tin về bệnh viêm phổi lạ ở thành phố Vũ Hán đã xuất hiện trên khắp các trang mạng xã hội của Trung Quốc, nhất là trong nhóm thảo luận của những người làm ngành y tế. Nhưng để việc này nhanh chóng lắng dịu đi, trong hai hội nghị quan chức quan trọng của tỉnh Hồ Bắc từ ngày 11 tháng 1 đến ngày 17 tháng 1 đều không hề nhắc đến các trường hợp nhiễm bệnh và tử vong do bệnh viêm phổi lạ. Các hoạt động đón chào năm mới vẫn diễn ra như bình thường và người dân Vũ Hán vẫn yên tâm đi du lịch ở khắp nơi trong và ngoài nước. Cho đến ngày 20 tháng 1, khi chuyên gia về bệnh truyền nhiễm của Trung Quốc là Trung Nam Sơn nhấn mạnh rằng bệnh viêm phổi này có khả năng lây từ người sang người thì Bắc Kinh mới bắt đầu có động thái ứng phó với sự bùng phát của dịch bệnh, nhưng khi đó thì tất cả đã quá muộn màng. Sau khi dịch bệnh ngày càng lan rộng, nhiều trang thông tin xuất hiện những lời bình luận chửi bới chính quyền, thậm chí là chỉ trích người lãnh đạo. Và sau khi bác sĩ Lý qua đời, dư luận càng phẫn nộ hơn và lan truyền một thông điệp rằng chính phủ nợ bác sĩ Lý văn lượng một lời xin lỗi. Trong bài phỏng vấn cuối cùng với truyền thông trước khi qua đời, bác sĩ Lý đã viết rằng: "Tôi cho rằng một xã hội khỏe mạnh không nên chỉ có một tiếng nói." Đây cũng là câu mà nhiều cư dân mạng trích dẫn khi bày tỏ sự thương tiếc đối với vị bác sĩ trẻ này. Chuyên gia về các vấn đề Trung Quốc tại Đại học Chicago, ông Daliang bày tỏ: Trung Quốc vì muốn giữ thể diện mà che giấu sự thật, hệ thống y tế công cộng của Trung Quốc có lẽ đã được hiện đại hóa, nhưng thể chế chính trị thì lại không. Nghiên cứu viên người Trung Quốc tại tổ chức Ân xá quốc tế, Phan Vĩ Gia thì nhận định, sự kiểm soát của chính quyền Trung Quốc đích thực là đã có tác dụng đe dọa, ép buộc người dân không dám lên tiếng phản kháng. Thế nhưng vẫn có người không e ngại hay lo sợ mà vẫn tiếp tục chia sẻ thông tin lên mạng internet. Cơn dịch viêm phổi này cũng như là một tấm gương chiếu yêu cho mọi người thấy rõ được sự thiếu năng lực và tác phong quan liêu của chính phủ Trung Quốc. Sự phẫn nộ của người dân là không thể nào tránh khỏi và cũng khó mà chống đợi lại được. Mặc dù người dân Trung Quốc vẫn không thể nào tự do phát biểu ý kiến của mình dưới sự kiềm kẹp của chính quyền, nhưng trong xã hội của họ cũng đã hình thành nên làn sóng dư luận. Đây có lẽ chính là bài học vô cùng quan trọng cho chính quyền Trung Quốc. Các bạn thân mến, vừa rồi là bài chuyên đề ngày hôm nay do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
0: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện.
2: thúy anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn. chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục tiếng hoa trò mỗi ngày ngày hôm nay.
3: bài học trước là mình học về chủ đề thời tiết ừ. những vận với những câu ngắn nói về thời tiết, hiện tượng thời tiết. Ừ. Và bây giờ mình cũng tiếp tục học về thời tiết. Ừ.
2: <cười> Nhưng mà hôm nay trong bài thời tiết của mình ấy, thì mình học về thành ngữ và ngại ngữ về thời tiết. Ừ. Thành ngữ đầu tiên mà Thuyên Anh muốn giới thiệu với các bạn đó là
4: Phong 語叫叫 ja. Phong 語叫叫
2: ja. Phong 語 ja. là gió và mưa trao cha gia nghĩa là uh, giao vào nhau, gột vào nhau, tức là vừa mưa vừa, vừa, vừa gió. Thì phong dùi trao cha gia là bão táp mưa xa, mưa gió bão bùng. Trao cha gia là nó
3: xảy ra cùng một
2: lúc. Ừ. Ừ. Hai cái uh, đang xen vào nhau, vừa có mưa vừa có bão, vừa
3: có gió. <cười> ừ, phong dùi trao cha, gia, mưa gió bão bùng, mình ừ. đặt câu uh, cho các bạn hiểu rõ hơn ha.
4: 尽管风雨交加，同学们还是坚持按时到校上课。尽管
3: <cười> Phong vũ giao gia, là là mặc dù mưa gió bão bùng, nhưng mà các em học sinh ở đây mình nói các em đi. 嗯. Các em học sinh vẫn kiên quyết đến trường đúng giờ.
4: Trịnh quản.
3: 进 quản có nghĩa là mặc dù cho dù phong vũ giao gia. Phong vũ hồi nãy thầy anh giải thích rồi, mưa gió bão bùng
4: sẽ mệnh
3: thống sẽ mệnh thống sẽ là uh, bạn bạn học ha 嗯. ở đằng sau mình cái này là là số nhiều thống sẽ mệnh tức là các em học sinh
4: hãy sư
3: hãy sự v vẫn trên sử trên sử chính sự tên là kiên trì hay là kiên quyết
4: anh sử
3: anh sử tức là đúng giờ
4: tàu sau
3: Tao xiao có nghĩa là đến trường học. Khờ. Sang khơ là đi học. Tao xiao sang khờ, tức là đến trường. Ở đây mình nói ngắn gọn là vậy. Thì cả câu là à, mặc dù mưa gió bão bùng, nhưng mà các em học sinh vẫn kiên quyết đến trường đúng giờ. Câu này
2: nghe có vẻ quyết tâm học tập quá ha. Nếu là tôn trọng thầy cô, rồi tôn trọng cái việc học của mình. Và ví dụ thứ hai cho câu phong nhu châu cha là 风雨交加的天气妨碍了救援工作。风雨交加的天气妨碍了救援工作。gây cản trở cho công tác
4: cứu
2: cũng nói là mưa thời thời tiết mưa
4: Phẳng ai.
2: ai là gây cản trở lợ ở đây là ý chỉ một cái hành động nó đã diễn ra trong quá khứ và đã hoàn thành Cho nên phẳng ai là, uh, ở đây trong tiếng Việt mình gọi là đã gây cản trở
4: Châu yuàn,
2: châu yuàn là cứu hộ, cứu nạn
3: Công tác
2: công là công tác Cho nên châu yuàn, công tác mình thường gọi là công tác cứu hộ
3: thì vừa rồi là một cái uh, thành ngữ về thời tiết phong vị chào cha ừ. tiếp tục mình học một câu thành ngữ khác lại phương cảm thấy rất là thú vị xuân thiên hậu mủ miên xuân thiên hậu mủ miên cũng có người nói xuân thiên hậu mũ liền, đều ừ. được tại miên là liền ha nghe lạ quá ha ừ. có nghĩa là thời tiết thay đổi thất thường lúc nóng ừ. lúc lạnh xuân thiên là mùa xuân mà cái uh, từ hậu mủ tức là mẹ kế Mẹ ghẻ, dì ghẻ. À, bây giờ chắc mẹ kế không có ác độc như hồi xưa. Nhưng mà cái hình tượng hồi xưa, hình tượng về mẹ ghẻ thì rất là ác độc. Tính tình hay thất thường đó. Cho nên khi người ta hình dung cái thời tiết trong mùa xuân nó thay đổi thất thường, thì mới có cái thành ngữ như vậy. Xuân trên hậu mủ miện, miện là khuôn mặt. hậu mũ miện khuôn mặt của bà dì ghẻ, của bà mẹ kế
2: tại sao cổ tích lúc nào cũng miêu tả mẹ ghẻ là xấu xa ừ, ừ, ngộ ha ừ. nhưng mà thật ra thì có rất là nhiều trường hợp rất là nhiều người trong xã hội dù cho dù là mẹ kế thì nữa thì vẫn đối xử rất tốt với gia đình đối xử với rất tốt với con chồng mà ừ. Ừ. cái đó là chuyện ngoài đời ha bây giờ thì chúng ta quay lại với bài học thì để đặt câu uh, cho ví dụ cho cái câu xuân thiên hậu này thì anh xin đưa ra câu là
4: xuân thiên hậu mưu miếng, phải lưu ý mỗi ngày khí tượng thay đổi, để lạnh, cảm lạnh
2: Xu này có nghĩa là thời tiết thức phải lưu ý sự thay đổi của thời tiết hàng ngày để tránh bị cảm lạnh
4: Xuâni hô
2: chỉ là có nói đó là thời tiết thức thường
4: già liễu
2: là phải lưu ý
4: měi
2: rì là mỗi ngày
4: khí tượng
2: khí tượng là khí tự
4: biến hóa
2: biến hóa là thay đổi nếu như mỗi rì khí tượng biến ý là uh, phải lưu ý là sự thay đổi thời tiết mỗi ngày
4: ý miện
2: ý miện đó là để tránh
4: trở lạnh cảm mạo
2: cháu lãn cảnh mò thường là cháu lãn mình nói là bị bị cảm lạnh ấy cảnh mò thì là bị cảm cho nên cháu lãn tức là bị gió thổi vào bị lạnh rồi cảnh mò là cảm lạnh cho nên cháu lãn cảnh mò bị cảm lạnh
3: 嗯. mình đặt thêm một câu ví dụ nữa ha xuân
4: thiên hậu mưu
3: miện,最近的天气真的是诡谲多变。春天后母面最近的天气真的是诡谲多变。thì câu này có nghĩa là gần đây thời tiết thay đổi thất thường à, không có đoán trước được à, cái câu đầu thì mỗi lần mà mình thấy thời tiết thất thường khi nóng khi lạnh thì mình cứ 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 dùng cái ngàn ngữ này xuân thêm hậu mũ miệngùy
4: xinù
3: chỉ có nghĩa là gần đây thiên chỉ can học qua rồi thời tiết chân tợ thật sự ha quay trí tố biển tức là à, không có đoán trước được. quay trí ừ. tức là có nghĩa là kỳ cục kỳ lạ. Tố ừ. biến tức là thay đổi rất là nhiều, thường xuyên thay đổi. Ừ. 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 Rồi thì hôm nay là hai câu thành ngữ, ngàn ngữ về thời tiết cũng rất là thường được sử dụng khi nói về thời tiết. Ừ. Ừ. Rồi thì trước khi chấm dứt bài học hôm nay thì xin mời các bạn ôn tập lại những thành ngữ, ngàn ngữ về thời tiết mà mình vừa mới học nha.
2: Phong vũ jia. jia. là gió và mưa, jiao, jia, nghĩa là à, vào nhau, gộp vào nhau, tức là vừa mưa vừa, vừa gió. phong yu, jiao, jia,
3: táp, mưa sa, mưa gió bùm Mình đặt câu cho các bạn hiểu rõ hơn
4: ha. phong vũ giao
3: 同学们还是坚持按时到校上课，尽管风雨交加，同学们还是坚持按时到校上课。câu này <音> em học 风雨交加的天气。sinh ở đây mình nói các em đi các em học sinh vẫn kiên
4: quyết đến trường đúng
3: giờ.
2: Phản ai là châu cung Câu này có nghĩa là thời tiết mưa gió bão bùng đã gây cản trở cho công tác cứu hộ.
3: Tiếp tục mình học một câu thành ngữ khác. Xuân thiên miên. Xuân thiên hầu mủ miên cũng có người nói xuân thiên hậu mũ liền đều ừ. được tại miên là liền ha. Có nghĩa là thời tiết thay đổi thất thường, lúc nóng lúc lạnh.
2: Thì để đặt câu uh, cho ví dụ cho cái câu xuân thiên hậu mũ miên này, thì anh xin đưa ra câu là.
4: Tuần thiên hậu mùa miên, yếu lưu ý mỗi nhật khí tượng biến hóa, y miễn tảo cảm mạo.
2: Xuân thiên hậu mùa miên, yếu lưu ý mỗi nhật khí tượng biến hóa, y miễn tảo cảm mạo. Câu này có nghĩa là thời tiết thất thường, phải lưu ý sự thay đổi của thời tiết hàng ngày để tránh bị cảm lạnh.
3: Rồi, right, và bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Bye bye. bye, bye.
5: Hello, tôi Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục cầm nang sức khỏe ngày hôm nay. Các bạn thân mến, tôi Kim tin chắc rằng hiện nay mọi người đang rất lo lắng, hoang mang, không biết là dịch viêm phổi vũ hán, tức virus corona, hoành hành đến khi nào thì mới dập tắt được. Và chúng ta cũng đang phải đối mặt với việc mọi người tranh nhau giành mua khẩu trang cồn, rồi nước tẩy rửa, vân vân và vân vân. Và. và chúng ta phải làm như thế nào để mà ngăn ngừa không bị lây lan bệnh viêm phổi vũ hán này? Gần đây, viện hành Chánh Đài Loan đã thực hiện những băng video tuyên truyền về cách phòng ngừa viêm phổi vũ hán như là mọi người đều có cần thiết đeo khẩu trang hay không và chúng ta phải đeo khẩu trang khi nào, rồi cách đeo khẩu trang làm sao cho đúng, cách rửa tay đúng đắn nhất thế nào là tự chủ quản lý sức khỏe và cách ly tại nhà rồi phòng ngừa lây nhiễm virus corona và đường phân miệng vân vân và vân vân thì trong chương mục hôm nay tôi Kim xin chia sẻ lại những cái phương thức rửa tay cách đeo khẩu trang và cách tự quản cách ly tại nhà như thế nào nhé mời các bạn cùng đón nghe Các bạn thân mến, thì như chúng ta được biết, hai virus corona chủ yếu lây lan qua các giọt bị văng ra trong không khí khi một cá nhân bị nhiễm bệnh ho hoặc là hắt hơi trong phạm vi từ 1m đến gần 2m. Thì hiện nay người ta còn phát hiện virus này trong phân của người nhiễm bệnh. Do đó, để đề phòng, tránh bị lây nhiễm bệnh thì chúng ta phải đeo khẩu trang rửa tay và khi có dấu hiệu bị cảm cúm vân vân thì chúng ta phải tự cách ly ở nhà. Sau đây tôi Kim Sinh chia sẻ lại những cái cách rửa tay đúng đắn cũng như là làm thế nào mà đeo khẩu trang cho đúng cách vân vân và vân vân nhé. Trước hết, tôi Kim Sinh chia sẻ cách rửa tay của bác sĩ Huỳnh Nhật Nhân bệnh viện Đại học Quốc gia này luôn. Bác sĩ đã hướng dẫn các bước vệ sinh bàn tay như sau. Bước 1 là chúng ta phải trà trong lòng bàn tay nên được gọi là trong. tức là chúng ta sau khi làm ướt tay trà xà phòng thì chúng ta trà sát lòng bàn tay của mình. rồi bước hai là chúng ta phải trà vào ở phía ngoài bằng tay tức là trà rửa mu bàn tay. bước thứ ba là chéo tức là chúng ta phải đăng xen các ngón tay của hai bàn tay vào nhau để cọ rửa chúng. Bước thứ tư là cung, tức là chúng ta phải cung các ngón tay của hai bàn tay lại để trà sát cọ rửa các ngón và móng tay. Bước thứ năm là cái, tức là chúng ta phải rửa hai ngón tay cái nhé. Bước thứ sáu là đứng, đứng ở đây là chúng ta chậm các ngón của bàn tay này lên lòng bàn tay kia để cọ rửa chúng. Và bước thứ bảy là hoàn thành, tức là chúng ta rửa tay lại dưới vòi nước sạch và lau khô. Thì các bạn chỉ cần ghi nhớ 7 bước rửa tay, đó là trong, ngoài, chéo, cung, cái, đứng, hoàn thành là có thể thực hiện tốt việc vệ sinh bằng tay để bảo vệ sức khỏe của mình. Các bạn nên nhớ là phương pháp phòng ngừa viêm phổi vũ hán không tốn kém và có hiệu quả nhất đó là thường xuyên rửa tay. Có thể rửa tay bằng xà phòng và nước, cũng có thể dùng dung dịch rửa tay khô. Cách rửa tay khô chính xác đó là Chỉ cần dùng lượng dung dịch từ 2 đến 5cc là được rồi Không cần quá nhiều RTI Các bạn thân mến, vừa rồi là cách rửa tay chính xác Và như chúng ta biết thì việc đeo khẩu trang Cũng là việc có thể ngăn chặn bệnh dịch lây lan Vậy thì bạn có biết là khi nào chúng ta phải đeo khẩu trang hay không Thì bác sĩ cho hay như thế này Chúng ta phải đeo khẩu trang khi chúng ta đi khám bệnh hay là đi thăm bệnh nhân Rồi chúng ta cũng phải đeo khẩu trang khi có triệu chứng của bệnh viêm đường hô hấp Rồi những người có bệnh mạng tính khi đi ra ngoài cũng nên đeo khẩu trang Còn những người khỏe mạnh thì không cần đeo khẩu trang nha Khẩu trang y tế thông thường thì có đủ khả năng phòng ngừa virus corona Sau đây tôi xin chia sẻ với các bạn về cách đeo khẩu trang chính xác Bác sĩ Bệnh viện Đại học Quốc gia Đài Loan, bác sĩ Trương Thượng Thuần cho biết, có bốn bước đeo khẩu trang chính xác, đó là mở, đeo, đè và kính. Bước thứ nhất, mở, tức là chúng ta phải mở khẩu trang ra, kiểm tra xem khẩu trang có bị lõi, bị thủng, bị rách hay không. Bước thứ hai là đeo. Chúng ta kéo dây hai bên, đeo sau tay, miếng kim loại dễ uống ở phía trên, đặt lên phía trên mũi, rồi kéo khẩu trang xuống ngăn cằm bước 3 là đè chúng ta đè miếng kim loại ôm sát với sóng mũi rồi đè miếng kim loại ôm sát vào mặt của mình thứ tư là kính kiểm tra xem khẩu trang có âm kính với miệng và càm trưa bác sĩ thuần còn nhắc nhở mọi người là một chiếc khẩu trang chỉ dành cho một người sử dụng và mỗi ngày đều phải thay cái mới Bác sĩ cho biết, người dân bình thường không cần phải mua loại khẩu trang N95, chúng ta chỉ cần mua loại khẩu trang y tế là được rồi, tức khẩu trang 3 lớp dùng trong ngoại khoa. Loại này có tác dụng chống virus. Khẩu trang N95 chỉ phù hợp cho nhân viên y tế tuyến đầu. Điều quan trọng nhất là cách đeo khẩu trang phải chính xác, không được đeo ngược và đeo từ 6 đến 8 tiếng đồng hồ là phải thai cái khác, như vậy mới có tác dụng phòng chống dịch bệnh. Trên là cách đeo khẩu trang chính xác. Và gần đây hay có rất nhiều người quan tâm về việc nếu như mà thiếu khẩu trang thì chúng ta có thể mang khẩu trang sát trùng bằng cồn rồi tái sử dụng lại được hay không? Bác sĩ Lý bệnh Dĩnh, Chủ tịch Hội Y học Bệnh truyền nhiễm ở trẻ nhỏ cho biết, trên thực tế khẩu trang đeo lâu thì mặt trong khẩu trang sẽ dính dịch tiết của đường hô hấp. Mặt thì không thể tiêu hủy vi khuẩn và virus tồn tại trong dịch tiết này. Do đó, bác sĩ kiến nghị mọi người không nên làm như vậy. Hiện tại, người khỏe mạnh và người đi lại vận động ngoài trời thì không cần đeo khẩu trang. Kiến nghị là mọi người bình thường thì không nên đến bệnh viện và những nơi đông người. Chúng ta nên năn rửa tay là có thể bảo vệ được sức khỏe của mình. RTI. Các bạn thân mến, sau đây Tối Kim xin nói về cách phòng người lây nhiễm virus corona qua đường phân miệng. Bác sĩ Lý Bỉnh Dĩnh, Chủ tịch Hội Y học Bệnh truyền nhiễm ở trẻ nhỏ cho biết, virus corona tuy đã được phát hiện có trong chất thải của người nhiễm bệnh, nhưng không có chứng cứ cho thấy virus này lây nhiễm cho con người từ đường phân miệng. Đối với chủng virus corona mới, đường truyền nhiễm hữu hiệu của virus này vẫn là qua đường tiếp xúc hay nước bọt. Vì thế chúng ta phải chăm rửa tay. Ví dụ sau khi đi vệ sinh thì phải dùng xà phòng cọ rửa tay trong 20 giây. Đồng thời phải chú ý thói quen vệ sinh cá nhân. Hiện nay hệ thống xử lý nước thải của Đài Loan rất hoàn thiện, có thể ngăn chặn khả năng lây nhiễm virus corona có trong chất thải. Trong môi trường xung quanh, nếu nghi ngờ bị ô nhiễm dịch đàm hoặc là dịch chất thải, chúng ta có thể dùng nước tẩy hòa tan với nước theo tỷ lệ 1 trên 100 để khử trùng. Nếu nhà tắm hoặc mặt ngoài bồn cầu bị dính phân bẩn, thì có thể sử dụng chất tẩy hòa tan với nước theo tỷ lệ 1 trên 10 để khử trùng. RTI các bạn thân mến hiện nay do dịch vũ hán ngày càng nghiêm trọng nếu mà người dân nhận được thông báo là người đã từng tiếp xúc với người bệnh đã được chuẩn đoán nhiễm bệnh thì bộ y tế đài loan sẽ gửi thông báo cách ly tại nhà cho người đó thì lúc này chúng ta phải làm sao đây và thế nào là tự chủ quản lý sức khỏe và cách ly tại nhà thì xin thưa với các bạn rằng Lúc đó chúng ta hãy vui lòng làm theo những hướng dẫn trên thông báo cách ly, tức là đeo khẩu trang và cách ly tại nhà 14 ngày. Ngoài ra chúng ta không được ra khỏi nhà cũng vui lòng không tiếp xúc với những người khỏe mạnh khác. Nếu bạn có nhận được thông báo cách ly của Bộ Y tế và Phúc lợi Đài Loan thì bạn hãy vui lòng hạn chế ra khỏi nhà trong vòng 14 ngày sau khi nhận được thông báo này. Nếu như có việc nhất định phải đi ra ngoài thì cũng xin bạn vui lòng đeo khẩu trang và thực hiện đúng những điều cần chú ý. Khi ho, hàng ngày bạn nên đo thân nhiệt vào buổi sáng và buổi tối cho đến khi hết thời hạn quản lý sức khỏe. Các bạn thân mến, vừa rồi tổ Kim đã chia sẻ lại với các bạn cách đeo khẩu trang, cách rửa tay, cách phòng trống lây nhiễm dịch viêm phổi Vũ Hán. Hy vọng rằng những cách này sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều trong thời kỳ dịch bệnh xảy ra. Và trong phần tiếp theo của chương mục Cẩm năng sức khỏe hôm nay thì Tốt Kim xin đưa lại những thông tin sơ bộ về dịch cúm viêm phổi Vũ Hán. Các bạn thân mến thì như chúng ta biết là virus corona Vũ Hán vào năm 2019-2020 hay còn gọi là dịch viêm phổi Vũ Hán bắt đầu vào giữa tháng 12 năm 2019 tại thành phố Vũ Hán trong tỉnh Hồ Bắc của miền trung Trung Quốc. Khi một nhóm người bị viêm phổi không rõ nguyên nhân đã tiếp xúc chủ yếu với những người buôn bán làm việc tại chợ buôn bán hải sản Hoa Nam, nơi bán động vật sống, điều này thực chất vẫn còn nhiều tranh cãi. Các nhà khoa học Trung Quốc sau đó đã phân lập được một loại virus corona mới. Tổ chức Y tế Thế giới ký hiệu là 2019-NCOV được phát hiện có trình tự gen giống ít nhất 70% với virus gây dịch SARS. Sự lây nhiễm từ người sang người đã được xác nhận cùng với tỷ lệ bùng phát dịch tăng nhanh vào giữa tháng 1 năm 2020. Thời gian ủ bệnh từ 2 đến 14 ngày đã có bằng chứng cho rằng bệnh có thể truyền nhiễm trong khoảng thời gian này và vài ngày sau khi bệnh nhân hồi phục. triệu chứng của bệnh thì bao gồm sốt, ho, khó thở, thậm chí có thể gây thiệt mạng. Chủng virus mới gây ra các trường hợp đã được xác nhận. Virus Corona mới là chủng thứ bảy trong họ coronavirus được biết đến có khả năng lây bệnh cho người với trình tự bộ gen được báo cáo là giống từ 70 đến 80% so với trình tự bộ gen của virus gây dịch SARS và có sự tương đồng với các chủng coronavirus lây nhiễm ở loài dây Tuy nhiên, virus này so với các loại coronavirus khác như là coronavirus gây ra hội chứng hô hấp cấp tính nặng mà chúng ta gọi là SARS và coronavirus gây hội chứng hô hấp vùng Trung Đông virus MERS thì có sự khác biệt về mặt di truyền. Và ít nhất năm bộ gen của coronavirus mới đã được cô lập và thông báo. năm bộ gen của virus đã được phân lập. Các bộ gen này chỉ ra rằng coronavirus mới này khác biệt về mặt di truyền với các coronavirus khác đã biết trước đó. Các nghiên cứu đã phát hiện chủng 2019 coronavirus ký sinh trong người thông qua thụ thể ACE2 giống hệt virus SARS. Về đường lây thì virus corona chủ yếu lây qua các giọt bị văng ra trong không khí khi một cá nhân bị nhiễm bệnh ho hoặc là hơi trong phạm vi khoảng 1m đến 1m8. Hiện nay người ta còn phát hiện virus này trong phân của người nhiễm bệnh. Thì dấu hiệu và triệu chứng của viêm phổi Vũ Hán Đó là sốt trong 90% trường hợp mắc bệnh Mệt mỏi, ho khang trong 80% trường hợp 20% bị khó thở và suy hô hấp chiếm 15% x-quang ngực đã tiết lộ các dấu hiệu ở cả hai phổi Dấu hiệu sống nhìn chung là ổn định vào thời điểm nhập viện của những bệnh nhân Các xét nghiệm máu thường thấy có số lượng bạch cầu thấp Báo Gerdan cho biết Trong các trường hợp nghiêm trọng, bệnh nhân còn bị suy yếu nội tạng. Do đây là viêm phổi do virus, thuốc kháng sinh không có tác dụng. Các loại thuốc chống virus hiện tại được dùng cho bệnh cúm thông thường cũng không có hiệu quả. Cách tốt nhất là phải nhập viện theo dõi. Đến nay, đa phần người chết do virus corona mới đều là người cao tuổi và mang bệnh sẵn, sức khỏe kém. Coronavirus mới gây sợ hãi vì tốc độ lan truyền. Nhiều người lo ngại nó sẽ giống như đại dịch SARS và MERS trước đây. Năm 2020, sars lây lan sang 37 quốc gia vùng lãnh thổ, nhiễm 8.000 người và khiến 750 người chết. Mers trong khi đó ít lây từ người sang người, nhưng có khả năng gây tử vong lớn hơn, giết chết 35% trong tổng số 2.500 người bị nhiễm bệnh. Có một thông tin đáng mừng là hiện nay các nhà khoa học Mỹ đã tìm ra thuốc điều trị bệnh viêm phổi vũ hán và người đứng đầu trong nghiên cứu tìm ra thuốc này là một nhà khoa học người Đài Loan Hy vọng rằng loại thuốc này sẽ cứu được mạng sống của những người bị nhiễm coronavirus Xin chân thành cảm ơn những nỗ lực của các nhà khoa học và các y bác sĩ đã nỗ lực hết sức mình để điều trị và dập tắt bệnh dịch Và các bạn thân mến, trong một cảm năng sức khỏe ngày hôm nay cũng sẽ được nói lời chào tạm biệt với các bạn tại đây Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi Chân thành chúc phúc cho mọi người Bye bye
0: Anh đón nghe chương trình đặc ngữ Đài RTI Quỳnh Thanh Thơ Đài Loan. Quý quý vị và các bạn đến với chuyên mục ống kính rộng giới thiệu những thông tin đầy loan liên quan tới ngoại giao, giáo dục, nông nghiệp, khoa học công nghệ, xã hội, vân vân do Hải Ly thực hiện.
1: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn lại đến với chuyên mục ống kính rộng vào thứ tư hàng tuần. Thưa các bạn, trong chuyên mục vào tuần trước, chúng ta đang được trò chuyện với bạn Lê Phương Linh đến từ Hà Nội và hiện đang là nghiên cứu sinh tiến sĩ tại một trường đại học ở Bỉ. Thì trong buổi phát hôm nay, Hải Ly xin mời Phương Linh tiếp tục chia sẻ với chúng ta về quãng thời gian mà Linh đã học tập và sinh sống tại nước Anh trong những năm tháng khởi đầu thực hiện ước mơ trở thành du học sinh tại nước ngoài của Linh. Vâng thì sau đây Hải Ly xin hoan nghênh Phương Linh trở lại với chương trình hôm nay. Và Linh ơi, em có thể chia sẻ với mọi người là khi mà đặt chân tới Anh Khi mà ở cái độ tuổi còn rất là nhỏ Mới có 15 tuổi Mà đối với lại rất là nhiều các bạn trẻ ở Việt Nam Cái điều kiện bây giờ Thì con gái nữa Sẽ được bố mẹ đưa đón và chăm sóc rất là kỹ càng ấy Thì khi mà bước chân sang Đến ở cùng cái gia đình uh, Bảo trợ ở Anh Cũng như là phải uh, tiếp xúc với môi trường Nhà trường ở Anh ấy Thì em có những cái sự uh, Bỡ ngỡ gì không hay là có cái, cái, cái gì Sốc về cái sự khác biệt giữa văn văn hóa uh, Việt Nam và văn hóa của phương Tây của Anh hay không?
6: À, vào cái thời điểm đó thì uh, cũng có rất là nhiều kỷ niệm rất là đáng nhớ về cái sự khác biệt về văn hóa uh, khi mà mình bắt đầu tiếp xúc với cả cái văn hóa của họ. Ví dụ như khi mà ngồi vào ăn bữa cơm đầu tiên thì trước mặt mình không có đũa, họ chỉ có một cái dao và một cái dĩa. Mà lúc đấy thì khả năng ngôn ngữ của mình chưa thể diễn tả được là cả cuộc đời Tôi mới chỉ có ăn đũa và thìa thôi Tôi không biết là giao với dĩa thì sẽ ăn như thế nào Mà lúc đấy mình rất đói, rất mệt Vì đã đi vừa mới bay cả một chặng đường dài như vậy Lại không phải là cơm mà lại chỉ là một miếng gà rán Và khoai tây luộc Thế cho nên là mình mình thực sự mình cảm thấy rất là bất lực Mình không biết là nếu mà bây giờ mình ăn bốc Thì mình xấu hổ là mình mình như thế là bất lịch sự Mà nếu mà bây giờ giao dĩa thì mình phải làm như thế nào thế là lúc đấy vừa mệt vừa đói vừa bất lực họ bật khóc không biết diễn tả như thế nào nữa cứ nhìn vào cái đĩa đồ ăn xong bật khóc thế đầu tiên thì không nhỏ thì xong càng về sau càng nước nở lên thế, thế thì cái cái người gọi là cái cái bố Chúng nuôi đấy ạ. vâng ừ. ạ cái anh đấy người anh người Iran anh nói cái gì thì mình cũng không biết dạ, anh anh mới cầm tay cầm cái tay phải của mình đặt vào cái miếng ga và cái cái củ khoai tây thì mình mới hiểu là người ta bảo áo à, thì ok có thể ăn bốc cũng được nhưng chỉ ăn bốc bằng tay phải khi mà mình rơi cái tay trái lên mình bốc thì người ta lại kiểu người ta giữ lại người ta bảo không được thì mình bảo à ok thế mình sẽ được ăn bốc bằng tay phải Thật ra khi mà em sang anh nhưng mà em ở một cái nhà mà cái cái người uh, bố nuôi đấy bốc lại là Trung người Đông, vâng. vâng vâng cho nên họ còn vẫn còn những cái nét văn hóa đặc biệt của họ nhưng họ cũng rất là thương mình Họ có cái cách thể hiện tình cảm mà Vẫn khá là châu Á Thế thì đấy là cái cái bữa ăn đầu tiên Mà mình nhớ mãi Thế sau này thì thì cái cái người mẹ nuôi đó Là vợ của anh này Lại là người Ba Lan Thì bà mới dạy mình cái cách sử dụng Giao dĩa Thì đến lúc đó thì mình mới cảm thấy là À ok, bắt đầu mình mới hòa nhập dần dần Thì đấy là cái 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 kỷ niệm đầu tiên Của bữa ăn đầu tiên Đấy là cái sự, sự khác biệt về văn hóa à, Phong cách ăn uống khi mà sinh sống ở ở bên đó thì có nhiều sự rất rất nhiều sự khác biệt. Ví dụ như lên xe bus thì phải xếp hàng. Thật ra nó cũng là một cái rất nhỏ thôi. Nhưng ở Việt Nam mình đấy là một thứ không có. Chưa bao giờ nhìn thấy, chưa bao giờ nghe tới. Rồi đi làm gì cũng phải xếp hàng. Đi kể cả rút tiền từ cây ATM hoặc là đi lên tàu. Mà nếu mà có ai đó cắt ngang hàng của mình thì có những người khi mà mình lúc đấy mình nhỏ và mình cũng không có tiếng thì có những người phía sau mình họ nói ý là đây là cô này cô ấy chờ từ nãy còn chưa đến lượt mà tại sao lại cắt ngang hàng của cô ấy thế thì thì mình cũng thấy nó là những sự khác biệt văn minh hơn ừ. đáng học hỏi hơn ừ. đó
1: là như vậy ạ ừ. ờ, thì thực ra đối với lại cái thói quen của Việt Nam thì đúng là ai nhanh chân thì người đó sẽ coi như là được lên trước Nhưng mà cái văn hóa uh, xếp hàng thì có lẽ là ở Đài Loan um, Cũng uh, đã có từ lâu Nên là nếu mà đối với người Đài Loan khi mà sang châu Âu Thì có lẽ cái điểm này thì không có gì là, là lạ cả um, Thì đấy cũng là một trong những cái khác biệt giữa uh, Cái cái văn hóa của, của Việt Nam với các nước um, Thế và ngoài ra thì trong cái môi trường ví dụ như là giáo dục ấy thì uh, từ một cái môi trường giáo dục của Việt Nam, uh, chị Hải Ly không biết là cái thời uh, nay ấy, thì đối với các bạn trẻ như là Linh ấy, thì sẽ tiếp nhận cái sự giáo dục ở nhà trường như thế nào. Nhưng mà cái thời của chị Hải Ly ấy, thì thường là mình phải uh, nghe lời cô giáo và mọi cái nó mang tính chất là mình hơi bị uh, thụ động. Có nghĩa là khi uh, học sinh, một học sinh ngoan uh, ở trong nhà trường ấy thì không được phép là có quá nhiều ý kiến. Mà cô giáo, thầy giáo dạy gì thì mình phải nghe như thế và không hiểu thì mình hỏi lại thôi. Mình thường là không được có cái ý kiến phản bác. Vậy thì khi ở cái độ tuổi như vậy và em vào học trường là học cấp 3 đúng không? Vâng ạ. Ừ, thì em cảm thấy sự khác biệt như thế nào giữa cái cách giáo dục trong nhà trường ở Việt Nam khi em học cấp 2 với lại với cách giáo dục của nhà trường của trường cấp 3 ở Anh?
6: À, cái thời điểm đó thì em đã học hết lớp 10 ở Việt Nam ạ. Thì sau đó thì em mới sang Anh. Khi mà em đi học thì em cảm thấy là rất được tôn trọng bởi thầy cô giáo và được tôn trọng không chỉ như một học sinh mà được tôn trọng như là một người lớn, một người trưởng thành có phải chịu sự trách nhiệm cho cái những cái hành động của mình. Ví dụ như... Khi mà mình muốn đi ra ngoài để mình đi vệ sinh ấy, uh-huh. Thì ở Việt Nam thì thường là mình phải dơ tay Thế sau đó dơ tay thì cô mới cô gọi bạn nào đấy rồi Mãi rồi đến lượt mình thì cô mới hỏi Thế bạn kia cần cái gì? Thì mình mới xin phép là xin phép cô cho con đi vệ sinh Đấy là ở trường em thì ở cũ là như vậy Thì có những lúc mà cô cảm thấy là ừ, Nhu cầu đi vệ sinh của mình là thực Thì cô cho đi vệ sinh Thế có những lúc mà cô cảm thấy là mình chỉ đi ra ngoài để chơi, để làm gì đó Thì cô sẽ không đồng ý, cô bảo vừa mới đi xong Hoặc là bạn kia vừa đi rồi mà tại sao cô lại cũng đi Thế thế thì thì không đồng ý Thế thế khi đấy mình sang nước ngoài, khi mà mình ở Anh thì Còn những lúc mà thầy đang giảng bài thì mình rất muốn đi vệ sinh thì mình giơ tay lên Thế mình bảo là xin phép thầy cho em đi ra toilet Thì thầy đồng ý Thế sau đó sau hết giờ học thì thầy mới gọi lại thầy bảo là lần sau nếu mà muốn đi vệ sinh thì hãy cứ lặng lặng đi miễn là không làm phiền mọi người. Thầy hoàn toàn tin tưởng là mình đi ra vì có lý do chính đáng. Kể cả muốn đi ra nói chuyện điện thoại, đi ra để nhắn tin, đi ra để làm bất cứ việc riêng gì đều được phép. Bởi vì thầy mong muốn mình hiểu rằng khi mình đi học, mình bỏ tiền ra để mình đi học. Nếu mình không học thì đấy là đấy là cái 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 sự mất mát của mình. Thầy không bắt mình phải học, đến nó rất là sòng phẳng. Nếu đây, đây là cái 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 hành động đi ra ngoài của mình là hành động mình phải tự chịu trách nhiệm. Mình sẽ mất mát cái điều gì mất mát 10 phút thầy giảng đấy là việc của mình, nhưng không được làm phiền đến cái 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 việc thầy phải dừng lại. 10 oh. giây hoặc là mình không được làm phiền để mình nói được để... Các bạn có thể đang suy nghĩ mà cắt dòng suy nghĩ của các bạn Thì không nên như vậy Thầy cũng rất là nhẹ nhàng Thầy cũng cũng giải thích cho em cái việc đó Thế đấy là cái 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 một chút khác biệt Về cái việc uh, xin lý vệ sinh thế cũng có những cái việc chẳng hạn như là Thầy cô ở trong lớp Thì thầy cô cho ra một cái câu hỏi Thế mọi người thì Ở Việt Nam mình nếu mà cứ Khơi khơi ra như vậy Thì không bao giờ dám nói gì cả Đôi khi có ai dám nói thì đều phải giơ tay Cô gọi đến bây giờ chỉ định mời Hải Ly nói thì Hải Ly mới được nói. Đấy là ví dụ như vậy. Thế nhưng ở bên nước ngoài hoặc là ở bên Anh như cái nơi em học thì khi thầy hỏi một câu, em có thể vẫn ngồi, em không phải đứng dậy. Em vẫn ngồi, em không phải giơ tay. Và em có thể trả lời luôn. Đấy, thì thầy như thế, thầy bảo là như vậy thì cảm giác nó giống như một cuộc đối thoại hơn. Nó giống như cuộc đối thoại giữa thầy và trò. Không phải là một cuộc điều tra Không phải một sự tra hỏi Mặc dù những cái câu hỏi đấy là những cái câu hỏi Mang tính hàn lâm, học thuật Là những cái câu hỏi để mọi người cùng học Thế nhưng mà không nhất thiết phải giơ tay Và phải chờ Mới được nói, đúng rồi ạ Mình hoàn toàn có thể là ngang hàng với thầy giáo Khi thầy hỏi một câu Thì mình hoàn toàn có thể hỏi là Ý thầy hỏi là cái này hay cái kia Thì mình hoàn toàn có thể hỏi lại ngay lập tức Vào cái thời điểm mà thầy hỏi như vậy Có những lúc mà thầy hỏi mà không ai nói thì thầy nói rằng là tôi rất là buồn Tôi có làm gì cho các em sợ Hay là các em cảm thấy có gì không bằng lòng với tôi oh. Và khi tôi hỏi lại không ai trả lời như thế này Là là một ngày làm việc không thành công Tôi không khơi dậy được cái sự ham muốn học tập Ở trong các em Thế thì thầy là nói như vậy thì Cũng có những lúc mà mình cảm thấy những cái 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 Mình có câu hỏi ở trong bài tập Thì thầy đi qua thì mình hỏi Thì thầy không chỉ cúi xuống để thầy trả lời Mà thầy quỳ hẳn xuống đất Thầy Tay chỉ vào sách vở. Chân quỳ dưới đất mà đất bẩn, đất đi dày chứ không phải là phòng bỏ giấy dép luôn ạ. Thầy quỳ xuống như vậy để thầy chỉ tận nơi. Thầy ngồi giảng, thầy bảo là không hiểu cứ hỏi lại. Tôi sẽ giảng cho đến khi hiểu thì thôi. Còn nếu mà tiếp tục không hiểu thì sau giờ ở lại. Tiếp tục giảng cho đến khi hiểu thì thôi. Không được ngại, không phải ngại. Không có một câu hỏi nào là câu hỏi ngu xuẩn. tiếng anh là no, no question is is stupid. ạ không có một câu hỏi nào là ngu xuẩn để tức là họ, họ tìm mọi cách để họ khiến cho mình nói và thể hiện suy nghĩ ý nghĩ của mình chứ họ không có cái sự giống như ở việt nam là thầy hỏi đến đâu chỉ cho trả lời tới đó tức là cái, cái, cái họ họ làm sao để họ nuôi dưỡng cái tư duy phản biện cái tư duy sáng tạo ở trong con người từ
1: cái lúc nhỏ như vậy ạ Nếu mà vậy thì trong cái trường hợp có khi nào mà cùng một lúc mà có nhiều người, nhiều bạn học sinh đều đều trả lời hoặc là đều hỏi thầy giáo mà trong tình trạng mình không giơ tay, mình nghe thầy nói xong một cái thì mình đều bất chợt phản ứng lại thì lúc đấy nó có trở thành tình trạng nó, nó hơi bị mất trật tự, tức là mọi người cùng nhau nhau lên một lúc không? Nếu có cái giây
6: phút đấy xảy ra thì thầy lại là người hạnh phúc nhất ạ. Bởi vì khi mà là một người Ở vị trí là vị trí sư phạm giáo dục như vậy Họ hỏi được một câu hỏi Mà khiến cho tất cả học sinh đều Có cái sự thích thú Cùng đồng thanh Nói lên cái suy nghĩ của mình Đấy là một sự thành công lớn Cho nên nếu vào cái giây phút đấy mà tất cả mọi người cùng nói Thì thầy sẽ Tiếng Anh nó gọi là take one step back Thầy như kiểu là lùi lại một bước Để thầy gọi là nhường sân Cho các bạn thảo luận tranh luận Càng tranh luận thì thầy lại càng cổ vũ để có cái sự gọi là thứ nhất là mình phải có cái ý kiến của bản thân mình. Thứ hai là phải có tư duy bảo vệ ý kiến của bản thân mình. Và tư duy làm sao để chứng minh cho người khác thấy được rằng là ý kiến của mình là một ý kiến có có sức nặng. Oh. Đấy thì thì cũng có những giây phút như vậy xảy ra nhưng mà ở giáo dục ở bên Anh thì họ lại rất mong muốn có
1: những giây phút đó xảy à. ra. Vậy trường cấp 3 mà nơi em học ấy thì có nhiều bạn đến từ các nước khác nhau hay không? Và cái việc thích nghi ngôn ngữ ấy thì nó có khó khăn lắm với em không để mà mình có thể nghe giảng, nghe hiểu toàn bộ bằng tiếng Anh, tất cả các môn học? Vào cái thời điểm
6: đó, bảo là rất là khó khăn thì cũng không phải rất là khó khăn đối với em. Bởi vì ở Việt Nam thì em đã... Đi học rất là nhiều và em à, cố gắng tự trao rồi tự đọc rất là nhiều sách bằng tiếng Anh uh-huh. về những cái môn mà mình sẽ học. Cho nên là khi mà thầy giảng thì có thể là có những từ mà mình đọc nhầm ở trong đầu thì nó không đúng cách phát âm ấy ạ. Thì khi mà họ nói ra thì mình lại tưởng là họ nói một từ khác. Oh. Nhưng thực chất nó lại chỉ là những cái từ mà mình đã biết rồi. Thế nhưng mà mình khi mình đọc lại sách và nghe thầy giảng thì mình lại thấy là mình có thể tiếp thu được. Những bạn ở trong lớp em thì Có rất là nhiều bạn Đến từ các quốc gia khác nhau Từ nhiều châu lục khác nhau Ở trong lớp đều phải đi học Lớp gọi là lớp tiếng Anh Chuyên ngành Bạn nào mà sẽ hướng hướng Là mình sẽ học cái chuyên ngành nào Thì họ sẽ gộp vào lại làm thành một lớp Và phải đi học cái lớp tiếng Anh Về cái chuyên ngành đó Học những cái từ chuyên môn sử dụng Trong trong cái lĩnh vực đó Để mình không bị quá là Gọi là chơi với khi mình vào đại học ạ à. ừ.
1: Thưa các bạn Thì qua những điều mà Linh chia sẻ thì một phần nào Hải Ly đã hiểu được là Tại sao cô gái ngồi trước mặt Hải Ly rất là nhỏ nhắn xinh xắn này Nhưng mà nói chuyện với một cái phong thái Vô cùng thoải mái, tự tin và cởi mở và để tiếp tục nghe Phương Linh chia sẻ về những điều thú vị cũng như những khó khăn khi sang nước Anh học tập từ khi còn là học sinh cấp 3 thì xin mời các bạn theo dõi phần cuối cuộc trò chuyện của chúng tôi trong buổi phát vào tuần sau nhé. Hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.